0: Hey Leute, was geht? Hier ist Manny Karras und ihr seid jetzt genau richtig bei Marcel und Thomas und ihrem ESC-Update.
1: Viel Spaß. ESC-Update täglich, direkt aus Turin mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Hallo, today is Showtime, Marcel, oder?
2: Es ist soweit, schön, dass ihr dabei seid. Heute ist das erste Halbfinale des ESC 2022.
1: Herzlich willkommen zu ESC Update Daily. Täglich hier aus Turin berichten Marcel und ich über alles, was relevant ist hier beim Eurovision Song Contest in Turin. Zuerst gucken wir mal in die Schatztruhe von Marcel und Eurovision.de, die unglaublich viele internationale Künstlerinnen und Künstler getroffen haben. Und da gucken wir heute genauer mal auf Estin, auf... Monika Liu und auf Lumix aus Österreich. Und dann geht es natürlich in Medias Res. Dann gucken wir mal auf die Favoriten des Semifinals und dann geben die einzelnen Teammitglieder von Eurovision.de Prognosen ab, wer rausfliegt, wer heute den Tag, ja sozusagen als gelungenen Abschluss seiner Eurovisionskarriere ansehen kann, nicht?
2: Ganz genau. Das Schöne ist, wir sind hier mit einem größeren Team als Leute, die am Ende rausfliegen werden. Das heißt, es wird auf jeden Fall jemand daneben liegen und ihr könnt, wenn ihr das am Ende hört, immer sagen, ich habe es gesagt, ich weiß mehr als die. die? Natürlich nicht mehr als ich ist ja klar, weil ich habe immer recht, aber die anderen da, das wird ja. schon. Die nennen sich Experten.
1: Ne? Schwerpunkt wird nochmal sein, der Auftritt vom Kalusch-Orchestra. Natürlich steht dieser ganze Eurovision Song Contest natürlich auch unter dem Eindruck des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Und ja, da sprechen wir mit Dr. Eurovision über einige Aspekte, die ihr bestimmt noch nicht gehört habt. Ja, Marcel, dann legen wir mal los. Dann öffnen wir die Schatztruhe von Eurovision.de und sprechen über Estin. Die habt ihr dieser Tage in einem Museum getroffen. Was für einen Eindruck hat Estine auf dich gemacht?
2: Sie war nett, sie war freundlich, sie war aber nicht so locker. Wir haben ja Estine schon mal getroffen in Amsterdam, als wir bei Eurovision Konzert waren. Das war ja quasi bei ihr zu Hause praktischerweise. Da war sie echt lustig, da hat sie mit Alina tolle Sachen gemacht. Das war tatsächlich jetzt bei unserem Termin schon so ein bisschen, ja, ein bisschen durchgeplanter, würde ich sagen. Ein bisschen kühler vielleicht, trotzdem, trotzdem schön und nett. Ich glaube, ich weiß aber auch, woran das liegt. Die Presseverantwortlichen aus den Niederlanden, die haben zu uns gesagt, sie wissen auch nicht, woran es liegt, aber sonst hatten sie immer zweite Hälfte, zweites Semi. Das bedeutet, normalerweise sind die erst vier Tage später angereist. Und jetzt sind sie erste Hälfte, erstes Semi und sind schon seit einer gefühlten Ewigkeit hier und können es gar nicht erwarten, bis es denn endlich heute Abend mal losgeht, richtig mit einer Show. Und vielleicht ist da schon so ein bisschen in die Luft raus. Und ich hoffe, dass sie jetzt noch mal gut einatmen
1: und noch mal wieder gut zurückkommen und jetzt in diese Showwoche gehen. Mm -hmm. Ja, passend dazu ist eigentlich der Ausschnitt aus dem Speeddate von Estine mit Alina. Da erzählt sie, was ihr größter Wunsch ist.
3: Was ist auf der I don't bevor du sterben? Ich habe keine but aber ich würde Go on a vacation again, before I die.
1: Estin ist ja auch im Semifinale heute Abend. Urlaub heute noch nicht und morgen noch nicht wahrscheinlich, oder? Nee, wahrscheinlich erst ab Sonntag, würde ich auch sagen. <lacht> Zweite Kandidatin, die ihr bei euch hier in eurer Villa zu Besuch hattet, das ist Monika Liu aus Litauen mit ihrem so wundervollen Song Sentimentai. Ich glaube, du bist ein kleiner Fan von ihr, oder?
2: Es ist jemand aus unserem Team, großer Fan von ihr, nämlich Bruder, unser, unser TikTok-Host. Das könnt ihr auf unserem TikTok-Kanal von wieso die übrigens sehen. Da hat er sich auf Monika Lu gestürzt. Das ist als es <lacht> kein Morgen. Und wirklich, die haben ja zusammen TikTok gemacht, die haben den Song auf Deutsch gemacht. Bruder hat was für sie gewählt. Der war so rot, der hatte so ein Herz pochen, als Monika Lu hier war. Wirklich. Der ist total der Fan, auch als wir am roten Teppich waren mit Bruder und Monika Lu. Da ging das wieder los und sie hat uns und ihn vor allem auch wieder erkannt. Also das, das Team ist, ist total verbandelt jetzt mit Monika Lu, weil die einfach super war. Die war unglaublich lustig, unfassbar nett. Also ich, allein deswegen wünsche ich ihr alles Gute für das
1: Halbfinale. Mhm. Ja, und als sie dann mit Stefan Spiegel gesungen hat, da <lacht> hat sie auch ihre Deutschkenntnisse ausgepackt, ja?
4: Do you uh, ein bisschen.
0: Okay.
4: Cool.
0: I
1: know
0: some bad words. Okay.
4: <lacht>
1: Den ganzen Song von Monika Lou haben wir als Bonus ganz am Ende. Und dann gucken wir nochmal, ja genau, auf Österreich. Lumix und Pia Maria, die waren hier und da hat das Interview ja gar nicht Alina für das Speeddate geführt, sondern Malik war auch hier. Ganz genau, das ist immer
2: so, auch mein Anspruch, dass ich versuche, Malik mit so ein, zwei anderen zusammenzubringen. Und Österreich ist einfach immer sehr dankbar, das haben wir mit C.S. Sampson und Michael Schulte damals auch gemacht, dass die sich gegenseitig ein bisschen besser kennenlernen. Und gerade Lumix und die Pia Maria, die sind ja auch echt... Cool drauf. Ja, und es war ganz schön, dass wir die hier hatten. Und bei der Ukulele-Session, die sie dann noch mit Stefan Spiegel gemacht haben, hat ja sogar Lumix mitgesungen. Ich weiß gar nicht, ob der das schon so häufig gemacht hat, aber bei uns äh, machen die das nämlich. Das ist das Schöne. Alina hat schon Subwulfa zum
1: Sprechen gebracht und wir haben Lumix zum Singen gebracht. Okay, Lumix singt. Das ist spannend. Das hören wir uns mal an und das könnt ihr auch nachhören bei Eurovision.de. Marcel, äh, Niederlande vielleicht, aber die anderen Länder sind ja nicht unbedingt die Favoriten des Semifinals heute Abend. Da habe ich mir für uns zwei Länder aufgeschrieben. Als erstes Norwegen. <Musik> Und in den Wetten, in den Top Ten, ich denke mal eine Qualifikation, da können wir doch heute von ausgehen, oder? Ja, das ist ja auch die mit Abstand
2: beste Spaßnummer, die wir in dem Wettbewerb haben. Und zwar, weil es halt musikalisch keine Spaßnummer ist, sondern weil es einfach ein total guter, radiotauglicher Popsong ist. Mhm. Äh, der einfach nur durch den Text und durch die Inszenierung mit diesen absolut albernen Kostümen, die sehen ja angeblich aus wie Wölfe, eigentlich sehen sie aus wie Füchse, da über die Bühne gebracht wird. Das ist von vorn ein bisschen durchgekalkuliert, die haben Tanz, die haben alles, die werden sich sowas von qualifizieren. Mehr noch als die Salatjungs aus Lettland, die ja auch so einen Spaßbeitrag haben und die wirklich kolossal nerven. Also den sind wir ja schon, sind wir schon einige Male begegnet. City Senior, das muss ich leider auch sagen, die nerven so sehr. Aber äh, Norwegen, bitte.
1: Kann mhm. weiterkommen. Ja, und die singen gut. Und ich habe so ein bisschen einen, ja, man kennt ja nicht so viele norwegische Sänger, aber aus dem ESC zusammen könnte auch Mörland eine, einer der Sänger sein, weil die Stimme von den beiden oder von vom Hauptsänger einfach auch sehr, sehr gut ist. Also klare Finalqualifikation wird von uns prognostiziert. Und was sagst du zu Griechenland?
4: Cause if we
1: Glaubst du, dann wird Griechenland sich
2: qualifizieren? Wahrscheinlich, aber ansonsten bin ich echt der falsche Ansprechpartner für Griechen, weil ich den Song so schlimm finde. Das ist mein absoluter letzter Platz dieses Jahr, weil ich finde, das ist eine absolute Frechheit, dass dieser Song nach einer Minute zehn überhaupt erst losgeht. Aber es, es hat viele Fans, diese Inszenierung dieser Teil, den ich gesehen habe mit den Stühlen, ja, weiß ich nicht. Da stehen so umgekehrte Stühle auf der Bühne und sie steht in der Mitte. Sie hat ein Kostüm an, was wirklich eins zu eins aus dem Will Ferrell ESC-Film kommen könnte. Ich weiß es echt nicht, aber ich glaube auch, das wird sich qualifizieren. Auf der anderen Seite gibt es auch echt vier, fünf Songs im ersten Semi, die genauso klingen wie der. Hm. Aber ja, das hat das hat sicherlich Fans. Ich bin mir sicher, dass
1: Griechenland sich qualifizieren wird. Ich sehe das auch vom Song her ein bisschen anders. Also ich finde gerade diesen Anfang, diesen leisen Anfang schön. Und ein leiser Anfang ermöglicht natürlich auch noch eine große Steigerung. Die findet da statt. Also ja, okay, wir geben mal äh Acht von zehn Qualifikationswahrscheinlichkeitspunkten, oder?
2: Ja, ich bin da mehr so der von Anfang an druff, druff, druff. Deswegen, ich bin dann eher so bei Lumix und Pia Maria dabei, würde ich sagen, als bei Griechenland.
1: Marcel, erstmal vielen Dank. Wir haben natürlich einen Punkt komplett ausgelassen. Das ist das Koalitionsorchester aus der Ukraine. Da spreche ich gleich sehr ausführlich mit Dr. Eurovision Irving Wolter drüber. Aber du siehst da auch keine Gefahr, dass da eine Nichtqualifikation stattfinden könnte, also dass sie ausscheiden können. Nee, die kommen schon weiter. ESC-Update. Täglich das Thema. Heute im ersten Semifinale startet die Band Kalush Orchestra für die Ukraine. In der Ukraine herrscht Krieg. Der Song der Band Stefania. Stephanie. Über diese Band spreche ich jetzt mit unserem ESC-Experten Irving Volter. Hallo Irving. Hallo Thomas. Irving, dass die Band hier überhaupt anwesend ist, ist ja ein kleines Wunder. Die Bandmitglieder hatten nach Kriegsausbruch gesagt, dass die Verteidigung ihres Landes Priorität habe. Nun sind sie aber doch hier in Turin. Wie war der Weg dahin?
3: Also es war kein einfacher Weg, aber sie haben hier auch eine Mission. Sie müssen natürlich für die ukrainische Sache auch an den Start gehen, um vielleicht auch einem Publikum, das sich nicht unbedingt so sehr für Politik interessiert, nochmal die Dringlichkeit der Lage zu schildern und klarzumachen. Das machen sie hier sehr äh, eindrücklich, aber ohne Lamoyanz oder ohne dass das wirklich zu übertreiben. Sie sagen, okay, wir sind hier für die Ukraine da. Und ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor diesen jungen Männern, denn das sind, Wirklich, wirklich junge Männer in meinen Augen, mm, die, die, die sehen, wie die Welt um, um sie herum in, in, in Schuld und Asche fällt, die Angst haben um ihre Familien und die trotzdem jetzt hier sind, um für die Ukraine ein Zeichen zu setzen.
1: Ja, ich habe hier mal einen kleinen Ausschnitt aus Ihrer ersten Pressekonferenz vorbereitet.
4: Rina, von Greece, greetings to all of you guys, from all of us in Greece. Can you describe the emotional contrast between the time you spent in Ukraine fighting and the time after that, when you started touring Europe to promote your song?
2: We felt a great responsibility, because once the country was allowed to leave, То що ми маємо бути максимально корисні для неї цей час, і так для нас це велика відповідальність, і ми раді, що ми можемо приносити користь країні.
0: We feel it as a big responsibility, because now when we have a permit from our country to leave the country and to be present here, we feel it of course as a responsibility to be useful to our country in this way by being present here.
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass die Band bei ihrer Pressekonferenz sehr moderate Töne anschlägt. Also sie machen wirklich jetzt keine kriegs anti kriegs Sie halten sich sehr zurück. Also ich glaube, sie wollen sich da auch keinen Vorwürfen aussetzen, nur Propaganda machen zu wollen. Nichtsdestoweniger sagen sie natürlich, warum sie hier sind. Sie wollen nützlich sein und wahrscheinlich sind sie hier sogar nützlicher, als wenn sie in der Ukraine kämpfen würden. Du hast die Band ja auch in Amsterdam erlebt. Wie sehr geben die Künstler sich als Künstler oder eben als Botschafter ihres Landes?
3: Beides. Sie sind sehr ernst. Das ist, das ist klar. Sie machen keine Andeutung, dass es jetzt hier großartig um Party geht oder mit anderen Delegationen zusammen Cocktails zu schlürfen, sondern ihnen ist es wichtig, hier für ihr Land da zu sein und zu stehen. Musikalisch haben sie, obwohl sie wenig Möglichkeiten hatten, jetzt gemeinsam zu proben, doch nochmal eine Schippe draufgelegt. Man hat beim Witbier teilweise doch den einen oder anderen Ton gehört, der nicht wirklich im Sinne des weißen Gesangs war. Aber das ist jetzt hier ganz anders. Das ist, das ist top und man sieht eben auch immer wieder, wie sie da mit ihren traditionellen Instrumenten, die Zuschauerinnen und Zuschauer
1: beeindrucken. Mhm. Für alle, die jetzt den Auftritt bei der Vorentscheidung auch nicht gesehen haben, wie wird Kalusche Orchester seinen Auftritt denn hier in Turin anlegen?
3: Also es ist ein Auftritt, der sehr stark auf die Person des Liedsängers fokussiert ist, der das, den Song auch geschrieben hat für seine Mama, die eben Stefania heißt und wir erleben sehr akrobatischen Breakdance, der eben diese Rap-Parts unterlegt. Wir haben aber eben auch dieses traditionelle Element, wo dann die gesamte Gruppe dann so ein bisschen wie so ein, so ein schwankender Halm im Wind hin und her weht. Das soll eigentlich auch symbolisieren, dass man eben in den... Stürmen der Zeit immer wieder sich auf seine Mama verlassen kann, die sozusagen den Anker in dieser Welt darstellt.
1: Hm, genau, du hast es erzählt. Mama Stefania, gibt es in dem Song auch Elemente, die nicht nur so persönlich interpretiert werden können, sondern auch politisch?
3: Bei so einem Song hat man natürlich die Versuchung, in jeder Zeile irgendwas Politisches zu suchen. Und tatsächlich gibt es da Dinge, wenn man sagt, du bist da, Und auch wenn die, die Wege hinter mir abgebrochen sind, das kann man natürlich übertragen auf die zerbombten Städte, die jetzt in, in der Ukraine... Ja, es ist, mir, fehlen, mir fehlen die Worte, mm. wenn ich daran denke... Aber der Song ist natürlich weit vor der Intervention und dem Einmarsch der Russen in der Ukraine entstanden. Insofern ist das vorher nicht so beabsichtigt gewesen.
1: Ja, aber wir haben ja auch im Deutschunterricht gelernt, so wie ein Kunstwerk die den Mund eines Künstlers verlässt. Es ist frei zur Interpretation und deswegen kann man das natürlich auch so interpretieren, finde ich. Definitiv, mhm. def
3: definitiv. Und es ist ja auch so, dass man natürlich die Hymne an die eigene Mama, an die Mutter, die kann man natürlich auch an das. Mutterland richten.
1: Kann denn ein Beitrag aus der Ukraine in diesen Tagen überhaupt unpolitisch sein?
3: Kann ein Beitrag des Eurovision Song Contests unpolitisch <lacht> sein? Äh, ich meine, ein, ein Wettbewerb, wo sich Länder gegenseitig Punkte geben, hat natürlich immer eine entsprechend politische, aufgeladene Hintergrundmusik, ich, möchte ich mal sagen, die da spielt. Aber unter den Umständen ist es natürlich ein ganz besonderer Song Contest für die Ukraine und wie du vorhin schon erwähnt hattest, die Interpretation liegt eben im Auge des Betrachters und ich glaube, schon alleine die Tatsache, dass das Kalusch Orchester hier antritt, um die ukrainischen Farben zu vertreten und dass Russland nicht dabei sein darf, ist politisches Statement.
1: Ja, und jetzt die Frage der Fragen. Bei den Buchmachern liegt die Ukraine ganz vorn. Ist der Sieg der Band damit besiegelt? Was meinst du, wie sehr wird die europäische Sympathie und Empathie das Ergebnis der Abstimmung der Jurys und auch der Televoter beeinflussen?
3: Es fällt mir schwer, da eine Antwort drauf zu geben, weil ich liebe den Song heiß und innig und würde es mir sehr wünschen, dass die Ukraine gewinnt. Ich glaube trotzdem nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Ich kann mir vorstellen, dass die sehr, sehr viele Punkte von der Jury bekommen, äh, auch weil die Juroren natürlich nicht dastehen wollen als diejenigen, die jetzt die Ukraine bäschen in dieser Situation. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele... Zuschauerinnen und Zuschauer für dieses Lied anrufen aus Sympathie. Man darf ja 20 Mal anrufen, da können doch durchaus die einen oder anderen Gebühreneinheiten für die Ukraine äh, fallen. Aber es könnte sein, dass die, ja, in beiden Jurys eben nicht ganz vorne liegen oder dass sie vielleicht bei den Zuschauern ganz vorne liegen und bei den Fachjuroren nur so auf dem vierten, fünften Platz und dann ist womöglich Sam Ryder, der lachende Dritte oder Konstrakter aus Serbien. <lacht> <wer war. lacht> okay.
1: Dann dieses Thema machen wir nicht auf. Wir Marcel Reich-Ranitzki das gesagt, der Vorhang fällt, alle Fragen sind offen. Aber Irving, du, heute ist Dienstag, heute ist Semifinaltag und ich lasse dich nicht aus dieser Runde raus, bevor du mir ja deine Prognose vorliest, die du auch bei Eurovision.de veröffentlicht hast. Wer fliegt heute raus?
3: Also ich finde, Mia Dimsic aus Kroatien ist eine tolle Künstlerin, aber Singer-Songwriter im rosa Saturnkleid geht gar nicht.
1: ESC Update täglich Wer fliegt raus? Frühstück in der Online-Villa. Hier geht es darum, wer fliegt raus. Wir haben strenge Regeln. Jeder darf nur einen Satz sagen, nämlich genau den Satz oder die Sätze, die auch bei Eurovision veröffentlicht sind. Also fangen wir mal mit Sie an. Du bist gestern angekommen, hast auf einer Klapptausch geschlafen. Bist du, bist du denn schon wach? Es geht so, aber mir wurde gesagt, ich hätte sehr geschnarcht. Aber das kann ich sehr zurückgeben, Bruder. Sorry. <lacht> Und äh, so haben wir die Nacht irgendwie halbwegs rumgekriegt. Aber ich kann noch was vorlesen, hoffe ich. Heute ist Dienstag, erstes Semifinale. Wer fliegt raus? Solare, Solare. <lacht> es fliegt raus, natürlich Portugal. <lacht> Maro, saudade, saudade. Eine Party läuft nur dann, wenn du Leute hast, die die Stimmung anschieben. Warum Portugal seit Jahren immer wieder die problembeladene Freundin gibt, die traurig in der Küche sitzt, während alle anderen feiern. Verstehe mal, wer will.
0: Saudade, saudade. Ist ein schöner Song für den Katertag danach.
1: Der Zimmergenosse von Consi ist Broder. Und das ist Broders Prognose.
4: Hey, me hello. Hello.
1: Meine Prognose ist Österreich.
0: Der Song ist der Knaller und ich war echt äh, positiv überrascht, äh, was Österreich dieses Jahr geliefert hat. Mein Problem und wahrscheinlich auch das viele andere, könnte der Live-Gesang sein. Zusätzlich bin ich gar kein Fan von so Zwischenrufen wie What's up Europe und put your hands together. Uh! Die DJs sehr, sehr gerne nutzen, äh, um das Publikum anzuheizen. Ui.
2: Was soll er denn sonst machen?
0: Nicht? <lacht>
1: <auch> <lacht> <lacht> Marina, dies ist deine Prognose für das Semifinale 1, wer rausfliegt.
3: Ich wähle Dänemark raus, denn nachdem man es 2021 riskiert hat, auf Dänisch mit einem besonderen Song anzutreten, fällt Dänemark in alte Gewohnheiten zurück und schickt einen sehr langweiligen, bloß nichts riskieren Titel, äh, der übrigens mit Bulgarien ins Rennen geht, um die langweiligste Rocknummer und das ist wirklich schwer zu schaffen. Auch wenn ich die Drummerin echt cool finde.
1: Ja, und das du mit deinen dänischen Wurzeln. Yeah. Schande. Gut. <lacht> <lacht> gut, jetzt sind wir bei Stefan angelangt. Deine Prognose, wer fliegt raus? Semifinale 1. Litauen fliegt raus, obwohl Monika Liu so toll ist. Aber ihr Song... Ja. Ihr Song Sentimental ist schön für 10 Sekunden. Dann passiert nichts mehr und der Song wird aus dem Gedächtnis verschwinden wie ein Blatt, das vom Herbstwind weggeweht wird. Der Chef vom Ganzen, Jürgen, du bist gerade noch aus der Videokonferenz, die du am frühen Morgen gemacht hast, rausgekommen, um deine Prognose loszuwerden für das erste Semifinale. Wer fliegt raus?
4: And
1: ja, Bulgarien fliegt ganz sicher raus, denn auch wenn der Drama bereits zum dritten Mal für Bulgarien am ESC teilnimmt, hat er augenscheinlich nichts draus gelernt. Nachmachen war noch nie ein gutes Rezept für den ESC, und auch das Pyro-Gewitter heizt nur die Halle auf und rettet den langweiligen Song nicht. Hier gibt's gar keine, äh, gar keine ablehnenden Reaktion. <lacht>
2: <Applaus. lacht> Endlich es <sagt's> mal. Einer.
1: <lacht> ja, hier meine Prognose für das Semifinale.
2: No,
4: Cool.
1: Cool. Mag sein, dass die lettischen Söhne von Stefan Rafanzi die Segen ins Finale einziehen, meinen Segen haben sie nicht. Infantile Pussygags sollten nicht die Chance haben, zweimal auf der ESC Bühne vorgetragen zu werden. Ben. So. Mic Drop. So und jetzt die Prognose von Alina.
3: Nach langer Dunkelheit geht irgendwann die Sonne wieder auf, singen die drei Schwestern aus Island. Es mutet an wie ein Gute-Nacht-Lied und das ist das Problem daran. Gute-Nacht-Lieder schläfern im besten Fall ein. Ironischerweise funktioniert auch die Sonne auf der Bühne nicht so, wie sie soll. Und damit bleiben auch die Schwestern in der isländischen Dunkelheit des Semis gefangen. Schade.
1: Schade. <lacht> Wirklich schade. Ich glaube, wir sind durch, ne? Haben wir alle? Ja. Ach, Marcel, Entschuldigung. Ich sag wir sind durch. Und der wichtigste Mann hier in diesem Podcast hat noch gar nichts gesagt. Marcel, deine Prognose. Das ist die Antwort, die ich mir immer gewünscht habe.
2: Ja, es ist tatsächlich zum Weinen mit der Schweiz in diesem Jahr bei Boys to Cry. Nicht nur, dass im Song musikalisch nichts passiert und der Text wirklich zum Teil fragwürdig ist. Die Performance mit diesem zerbrochenen Herz auf Marius' Gesicht ist leider auch nur schwer ernst zu nehmen. Und weil Marius Bär eigentlich ein total lustiger und cooler Typ ist, ist es gleich doppelt schade.
1: Ja, no, mm. so schade. Ja. Ja. Ich drücke trotzdem die Daumen für ihn. Soweit hier die Prognose aus der Online-Villa. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Ciao. ESC-Update täglich. Malik heute. Am Tag des Semifinals heute hat Malik nicht allzu viel zu tun, aber er ist eben schon mittendrin in der ESC-Welt und deswegen hat unser Teamreporter Malik mal gefragt, ja wie ist es denn hier für dich als Singer, Songwriter, ja als Rapper in dem Haufen bunter Vögel, die hier rumlaufen, beim Willkommensempfang, bei den Proben und überhaupt hier beim Eurovision Song Contest.
0: Also es ist auf jeden Fall ein krasses, eine krass andere Welt, das muss man schon sagen. Also ich wusste ja gar nicht so genau, was mich erwartet. Die Leute sind unfassbar leidenschaftlich, stehen da total dahinter es ist ähm, wie so ein Schultrip mit so ganz verschiedenen Gruppen. Du hast da gefühlt so die Feuerspucker hier und die, die, die Tänzer da drüben und alle sind so total crazy unterwegs. Und ja, es macht total Spaß, da so ein Teil davon zu sein. Ich bin da die ganze Zeit nur am Staunen, was für ein, für ein Craziness so die ganze Zeit um mich rum passiert. Also Stichwort Feuerspucker, Tänzer und so, kommst du dir da nicht so als äh,
1: Singer, Songwriter dazwischen, machen wir so ein bisschen wie so ein Alien vor?
0: <lacht> so ein bisschen, ja tatsächlich, aber ich mag das ganz gern. Ich mag es ja immer ganz gern, so ein bisschen anders zu sein und deswegen finde ich das ganz cool, hier auch so, so ganz ich selbst zu sein und mich da null zu verstellen und ich finde das auch witzig, dass halt das ist ja das Schöne am ESC, dass es halt Raum gibt für alles. Es gibt halt die Feuerspucker und es gibt halt die normalen Mucke und, so und das finde ich ganz cool,
1: ja. Malik hat uns ja schon erzählt, dass er ein großer Fußballfan ist und jetzt hat er hier im Hotel ausgerechnet eine Begegnung gehabt, die für ihn genauso wichtig ist, wie wenn er die Sängerin aus Spanien, Chanel trifft oder das kalusch orchestra denn er hat hier im Frühstücksraum jemanden ganz Besonderes
0: getroffen. Ja, heute ist hier beim, bei uns beim Frühstücken ist äh, Giorgio Chiellini vorbeigelaufen, von Juventus, ein einer der größten Innenverteidiger überhaupt so ungefähr. Relativ abgefahren. <lacht> Den kenne ich tatsächlich noch, weil ich war ja mal richtig krass invested so in Fußball und war da voll am Start. Und kannte gefühlt jeden Spieler und da, das war noch so die Zeit, wo er auch noch voll am Start war. Also ich glaube, er spielt immer noch, aber ist jetzt langsam schon in so einem Rentenalter, also Mitte 30.
1: <lacht> 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 für Fußballer, Für Fußballer. <lacht> ESC Update täglich. Das Highlight von morgen. Marcel, jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelangt und lass uns mal einen kleinen Blick auf unsere Ausgabe von morgen werfen. Was wird da das Highlight sein? Klar, auch wieder das erste Semifinale, ne? Genau, und wie das halt so ist, es gibt sicherlich ein paar Länder, wo man sagen kann, die kommen sicher weiter,
2: aber es wird eben auch Länder geben, von denen man es erwartet hätte und die dann plötzlich rausfliegen. Das hatten wir schon so oft, das hatten wir irgendwie mit Jozi Papai in, in Tel Aviv wo niemand damit gerechnet hätte, dass der Ungar am Ende rausfliegt. Bei, bei Tulia aus Polen ging es mir genauso, auch letztes Jahr für Flamm. Ich könnte immer noch heulen wirklich oh ja, das stimmt. Ähm, Und das wird sicherlich auch morgen so sein. Auch ich habe ein paar Songs in diesem Semi, an denen mein Herz sehr hängt. Ich hoffe, dass Österreich weiterkommt. Ich mag Kroatien sehr gerne. Litauen wäre toll. Also das sind alles nicht die Favoriten, aber auch bei denen würde ich mir das sehr wünschen. Ja, und
1: außerdem haben wir den ersten Blick auf, ja, auf die Showkompetenz der Italiener. Wir sehen auch einen tollen interval act Das ist Gliudato morgen. Also der singt Fei Rumore, der Song von vor zwei Jahren. Aber das müssen wir ja gar nicht alles erzählen, weil das erzählen wir ja morgen. Bis morgen dann. Tschüss. Ciao, bis morgen.
4: 재미 G neutren und I can't believe that be this. to be Sucasera toca laia beda beda tan yuray de basu la 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 la